0: 青蓝志怪之干仙儿。话说西江堤畔高处的平隐巷，数百年来以水而居，民风朴实。这里的人们生活安乐，与世无争，几乎能到夜不闭户的程度。当地人除了传统的以打鱼为生外，也有少数人做些走街串巷的小买卖。有些外地人也会游历到这个地方，不外乎是买花种草或者说书唱戏的为多。这一年，有个五十多岁的花草匠来到了平隐巷，练了一处庭院很大的旧宅子，弄来很多的花盆和幼苗。开始悉心培育海棠、月季、茉莉花之类，还栽了很多的石榴、佛手柑、小柑橘，养到过年的时候就拿到越西花市上去卖。头一年，他拿到市面上的花跟树全都卖光了，着实小赚了一笔银子。因此，第二年他仍在平隐巷住着，巷子里。有一个叫阿进的年轻人，平时虽说游手好闲点但是他特别喜欢花草之类，因此就常到这个花草匠人家中拜访。这年深秋，已是柑橘成熟的季节，阿进又到匠人家中闲坐，看到院子里几棵柑树挂满了黄黄绿绿的果子，十分的羡慕。匠人便笑着说。你可以随便摘着吃，但是最高的那两棵树上的果子不能摘，尤其是那两棵树上最高处的，各有一颗异常硕大的果实，绝对不能碰。阿进只以为他是吝啬那两个好果子，就故意做事，非要去摘。匠人执拗不过，就对他说了实话：“你这个年轻人呐、啊，你不懂。”种树的人呢，也得求神仙保佑。这两棵树可不是一般的干树，它是供的干神。那两只最大的杆子，就是干仙住的房子。阿进不信。什么？还有干仙对呀、啊，就是庇佑这一园子的花草果木的，都能应时开花。管这种事情的树神，匠人有点不高兴了，点起一个烟斗，坐在树下吧嗒吧嗒地抽着。阿进自讨没趣，但临走的时候，还是趁匠人不注意，在那两棵据说住着神的树上摘下来了一个杆子。回去的路上，一边走，准备一边剥开来吃。果然。十分的清甜，还没糊，比外面卖的好吃太多了。可是这天夜里，阿进却做了一个奇怪的梦。梦里，他来到了一个柑橘果园，阳光明媚，照着满树的金黄果实。园中的地上绿草青青，有一群穿着金黄锦衣的十来岁的小孩在欢闹地玩捉迷藏，阿进莫名其妙地走着，突然脖领子被人拽住了。哪来的毛贼？毛贼！阿进被问得云里雾里，扭脸一看，竟是一个双手叉腰、一脸怒容的黄衣少女。阿进指了指自己：“你是说我是毛贼？”哼！除了你还有谁？你是不是吃了我们家的甘子？少女嗔怒的样子，柳眉倒竖，两颊绯红，更显得娇俏可爱。甘子，阿进认真的想了想，白天我好像在种花师傅的园子里摘了一个吃过，怎么？果然就是你这个毛贼！哼！少女说完。一伸手，在阿进的额角上，用拇指加中指，嘣，弹了他一记。阿进吃痛，赶紧用手捂住额角，刚想开骂：“你这姑娘怎么？”这句话还没说出来，一睁眼，一睁眼，却发现自己是躺在自家床上，原来是做了一个梦。可是，一摸自己的额角。竟然真的又痒又痛，阿进看了看，天还没亮，也没把这个梦放在心上，翻了翻身继续睡了。谁知道第二天起来，离奇的事情出现了，阿进的额角处鼓起了一个包，刚开始就像被蚊子叮咬肿了那样，摸着有点胀疼，但是人也不觉得特别难受。过了半天，那个包就肿的有鹌鹑蛋大小了。阿进的家里人都认为这一定是个毒疮，便撺掇他去找大夫看看。阿进到乡里的大夫家，大夫查看了半晌，又问了问近日的饮食或是去过什么地方，阿进也说不出个所以然来。突然想起昨天夜里做的梦，只得说。昨天夜里梦中被人用手弹了一指，难道也会长包吗？大夫摇了摇头，只能判断是不是夜里睡着的时候被什么毒虫爬过，所以才生的疮包。于是给他开了一些驱热解毒的药贴，让他贴上也就罢了。然而阿晋在之后的几天里，额角上的包是越鼓越大。慢慢的长到了一颗杆子那么大，虽然仍旧没有其他的不适感，但出门的话也得戴个斗笠遮掩一下。于是又到大夫家里复诊，大夫也没有其他办法，继续给他贴膏药。就在两个人谈论这件事时，门外路过了一个算命先生，看到阿进走出来，他惊讶的指了指阿进的额头。你在哪儿碰到了这个妖邪、啊？阿进一听算命先生这话，有门路，赶紧把他拉到一边，把自己吃杆子并且做怪梦的始末说了一遍。算命人频频点头，我知道这是怎么回事那个花匠养着树神，帮他培育花草，但是，一般的树神呢，能力有限。所以他有时就要故意透露给好奇的人去听，等这些人去偷吃树神的果子，树神就可以变换一些小伎俩，在你的体内放入树种，并借此吸收人的精血，增加力量。你头上这个树种已经生根发芽了，但是幼苗暂时还小，所以呢，你并不觉得难受。等着这个树越长大，你最终就会被吸干精血而死。阿进一听吓坏了，拉住算命先生求他救命。算命先生如此这般跟他说好了。于是第二天晌午时分，阿进又跑到了花草匠家里，因为阿进大致是了解花草匠的生活习惯的，他每天天不亮。就会起来侍弄那些花草，到晌午时分吃一点粥饭，他必然要睡一个午觉。